0: Özgür Radyo'dan herkese merhaba. Evet bugün yine bir mercek programıyla sizlerle birlikteyiz. Aslında Doğu Akdeniz'de neler oluyor sorusu var gündemde ve bir de Türkiye ve Libya'nın yapmış olduğu bir anlaşma var. Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da deniz yetkileri alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalandı. Bu anlaşma Doğu Akdeniz'deki diğer ülkelerin tepkisini çekti. Ama öncesinde şunu soralım. Bu anlaşma bölgedeki Dengeleri nasıl de değiştirecek ya da nasıl etkileyecek? Bunun öncesinde de aslında en önemli soru. Pek çok kavram kargaşası yaşandı. Bu anlaşma tam olarak ne anlama geliyor? Konuşacağız. Gazete Duvar yazarı Mühtan Sağlam ile. Mühtan Hanım merhaba. Merhaba. Ee, evet ilk sorum şu olacak. E, Libya ile imzalanan anlaşma için Biraz önce de aktardım bir an, anlam ka, karga ka, kavram kargaşası var. Çok özür dilerim. Hı hı. Bu anlaşma tam olarak ne anlama geliyor?
1: Anlaşma şu açıdan önemli. Daha önce Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile benzer nitelikli bir anlaşma imzalamıştı. Libya bunun ardından gelen ikinci ülke olduğu için bizim için önemli tabii ki. Bununla beraber şuna dikkat almak gerekiyor. Anlaşma... Her ne kadar Türkiye ile Libya arasındaki dış deniz sınırını belirliyor olsa da Türkiye şu ana kadar e, münhasran ekonomik bölge dediğimiz yani var olan e, suyun üzerinde e, faaliyetler yapabilmesini sağlayan 200 mil kadar da çıkabilen sınırı ilan etmiş değil. Hı hı. E, Libya ile var olan bu sınırın anlam kazanabilmesi için de Türkiye'nin Yunanistan ve Mısırla Öncelikle anlaşması gerekiyor ki en dışa çizmiş olduğu sınırın bir anlamı olsun.
0: Peki şu yönde de tartışmalar var. Anlaşmanın uygulanabilir olup olmadığı yönünde de tartışmalar var. Bu anlaşma uygulanabilir mi?
1: Yani öncelikle şimdi bir anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi ya da kabul edilebilmesi için iki tarafında parlamentosundan geçmesi Resmi gazeteleri ya da onların prosedürleri neyse anayısalarında yazılı olan böyle bir süreçle e, yönetilmesi gerekiyor. Türkiye'de parlamentodan geçti. Yakında resmi gazetede yayınlandı ya da yayınlanacak. Hı hı. Ancak Libya evet. açısından durum sancılı. Zaten e, bu soru işaretine neden olan faktör de bu resmi bence. E, şu an Libya'da bir iç savaş var. Bir tarafta Halife Hafter'in e, önderliği bir grup e, söz konusu. Bunlar aynı zamanda Tobruk'taki mecliste de yakın ilişkiye sahipler. Temsilciler Meclisi Libya'da e, yasama organının olduğu meclis şu an Tobruk'ta. Buna karşı Trablus'ta da e, ulusal mütabakat hükümeti var. Ulusal mütabakat hükümeti daha çok e, Mısır'dan hatırladığımız üzere Müslüman kardeşlere dönük eğilimleriyle bilinen e, isimlerden oluşuyor. Ve hükümet meclis arasında da iptal kopmuş durumda. Ee, hükümet anlaşmayı imzalamış olsa dahi meclisten geçmediği sürece e, anlaşmanın e, bir anlamı kalmıyor. Ayrıca Libya'daki sular durulmadığı sürece yeni bir anayasa yapılacak mı? Yapılmayacak mı? Sonrasında gelen hükümet nasıl bir adım atacak? Bunları bilmediğimiz için işin doğrusu Libya'daki süreç sonrasında ancak buna dönük bir şey söyleyebiliriz. Ancak belirsiz.
0: Peki öte yandan Türkiye'nin asker gönderme tartışmaları var. Bu tartışma sizce neden başlamış olabilir? Öte yandan Libya'da Türk askerinin varlığının bölgeye etkisi ne olur?
1: Yani öncelikle Türkiye zaten e, Libya iş savaşında bir taraf ve hmm. e, anlaşmayı yapmış olduğu Trablus hükümeti. İslamcı gruplar ve ihvan e, grubu olarak adlandırılan e, Müslüman kardeşler örgütüne yakın olan e, grupları destekliyor. El altından bugüne kadar bunlar destekleniyorlardı. Nitekim zaman zaman e, Hafter'e bağlı güçlerin Türkiye'deki e, Türkiye'nin gemilerine el koyması ya da e, personeli taciz etmesi gibi haberlerin geldiğini tanıklık ediyorduk. Türkiye zaten bu sürecin bir parçasıydı. E, 21 7 Kasım'da yani Libya'yla bizim enerji anlaşması yani Doğu Akdeniz'de sınırların belirlenmesine dönük adımı attığımız gün aynı zamanda bir askeri anlaşma da yapıldı. Ve bu askeri anlaşma zaten bugün Türkiye'nin e, Libya'ya talep ederse, Libya hükümeti talep ederse asker yollamasının önünü açan bir mütabakat. E, dolayısıyla bunun önce zemini yapıldı diyebilirim. Sonrasında zaten bu gündemimiz vardı. Yani 27 Kasım'dan önce Türkiye'nin gündeminde Libya'ya, Sereb dersi asker göndermek gibi bir e, durumsuz konusu değil. Anlatma sonrasında bunun e, gündeme getirildiğini hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönetilen bir soruyla Türkiye'nin buna sıcak baktığını öğrendik. Hem de e, yine iktidara yakın medyanın e, sitelerinde yazarlarının e, görüşlerini paylaştıkları sosyal medya hesaplarından buna dönük bir talebin e, ortaya konduğuna tanıklık ediyoruz. E, ben e, yazımda da belirtmiştim. Bu noktada Türkiye'nin iç kamuoyunu da ikna etmesi gerekecek. Şimdi Suriye müdahale edilirken iç güvenliğe dönük tehditten Suriye'nin komşumuz olmasından bahsediliyordu. Ancak aynı durumu Libya için söylememiz mümkün değil. Libya ile bir sınır komşuluğumuz, sınır komşuluğumuz söz konusu değil. Dolayısıyla bu noktada iç kımoyunu hikayetmek için bu enerji anlaşmasının yani Doğu Akdeniz'de yapılmış olan bu sınırlandırıcı anlaşmanın gündeme gelebilir bizimce düşünüyorum.
0: Peki haftelere bağlı güçlerin başarılı olması durumunda bu anlaşmanın yani bu anlaşma etkisi ne olur? Çünkü dediğimiz gibi Libya'da durum karışık şu anda.
1: Yani söyle Hafter'e e, bağlı olan güçler sadece Hafter'le sınır değil aynı zamanda ABD, Rusya, e, Fransa, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler de Hafter'in yanında e, onun destekçisi olarak konuşlanmış durumdalar. Hı hı. Öte yandan Türkiye, İngiltere, İtalya ve Katar ise İslamcı grupların e, yanında yer alıyorlar. Hafter şu anda Trabzon Karba Hafter güçleri Trabzon yaklaşmış durumdalar kazanmaları durumunda zaten bugün. Hafter güçlerine Türkiye'ye ait kemilerin batırılabileceği emri verildi. Çünkü buraya silah gönderildiğine dönük bir iddiaları var. Doğru ya da değil bunu bilmiyoruz. Ancak böyle bir karar aldılar. Dolayısıyla ben anlaşmanın Hafter iktidara geldiğinde ya da Hafter'e bağlı gruplar etkin olduğunda tersiz olacağı gibi Türkiye'nin hem bölgede bölge ülkeleriyle hem de küresel politikada daha önce karşı karşıya gelmediği gibi Rusya ile karşı karşıya gelebilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum.
0: Hı. Doğu Akdeniz, çünkü bölgeyi yakından takip ediyorsunuz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin gündemini daha çok meşgul eder mi sizce?
1: Evet edecek çünkü Türkiye burada yalnız kalmış durumda. Diğer aktörler kendi arasında görüşüyorlarken ülkenin böyle bir e, durumu söz konusu değil dediğim gibi yani şu anda kadar sadece iki ülkeyle anlaşma sağlayabildi ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sadece Türkiye tanıyor. Böyle bir sorun yaşıyoruz küresel e, kamuoyuyla. Öte yandan Mısır, Lübnan, İsrail, e, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki ilişkilerin çok sıkılaştığını sık sık bir araya geldiklerini e, görüyoruz. Türkiye müzakerelere devam etmek istiyor. Zaten e, bunun sinyallerini Dışişleri Bakan'ın Beylik Çavuşoğlu da verdi. Biz müzakereye açız diyerek Yunanistan ve özellikle Mısır'la masaya oturmak istediklerini e, tahmin ediyoruz. Hem sondaj faaliyetleri hem de e, bölgedeki aktörlerle masaya oturma çabası çerçevesinde e, zaman zaman yine Doğu Akdeniz'in e, gündemimize geleceğini düşünüyorum.
0: Peki son olarak aslında herkes gibi ben de şu soruyu merak ediyorum. Doğu Akdeniz'deki gaz gerçekten iddia edir gaz rezervi iddia edildiği kadar büyük ve ülkeleri birbirine birbirine karşı getirecek kadar büyük bir rezerv var mı orada sizce?
1: Yani şöyle aslında Doğu Akdeniz ülkeleri birbirine karşı getiren şu anda Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında bir tartışma olduğunu görüyoruz. Onun dışında diğer ülkeler arasında İsraille Lübnan arasında zaman zaman tırmanma olsa da sorun çok büyük değil. Ee, yani gerilim biraz bizim bölgemize sınırlı diyebilirim. Bunun yanında rezervler konusunda çok yanlış ve spekülatif bilgiler dolaşıyor. 120 trilyon e, metreküplük bir gazdan bahsediliyor. Ancak bu kanıtlanmış bir bilgiye dayanmıyor. Hı hı. E, 2010'da böyle bir rapor çıktı ancak bu raporun ardı gelmedi. Hem İsrail hem Mısır'ın de Güney Kıbrıs Rum yönetimi yaklaşık 10 yıldır bu bölgede faaliyet yürütüyorlar, arama çalışmaları yürütüyorlar. Ancak dudak uçuklatabilecek bir e, rezerv Şu ana kadar bulunmadı. Rezervler bulundu. Ama bahsedilen rakamla arasında hiçbir ilişki yok. Yani hı hı. 600 milyar metreküp bulundu. Keza Mısır'ın zorsa aslında çok önemli bir rezerv bulundu. Ancak bunlar söylediğimiz ilk başta o 127-120 trilyon metreküplük gazla uzaktan yakından alakası yok. Potansiyel yani şöyle kanıtlanmış rezervle potansiyel rezerv bu kadar olabilir derken Kanıtlanmış rezerv diyorsunuz ki çalışma yapıldığında buradan aşağı yukarı bu kadar kaynak çıkarırsınız. Şu anda bizim elimizde kanıtlanmış rezervlere dönük net bir rapor ve bilgi yok. Bakın Türkiye'de 2013'ten beri kendi sularında ve 2009 itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin onlara verdiği, TPA'ya verdiği yetkili o bölgede arama ve sondaj çalışması yapıyor. Ancak şu ana kadar hiçbir şey bulunamadı. Dolayısıyla biraz bunun spekülatif olduğunu ve aslında e, askeri çarpışmaların ya da jeopolitik önemi e, ön plana çıkartmak için de kullanıldığını düşünüyorum.
0: <Gülüyor> Müşten Hanım çok teşekkür ediyorum gerçekten herkesin kafası karışık bu durumda bugün yazmış olduğunuz yazıyla birlikte biraz önce vermiş olduğunuz bilgilerle eminim dinleyicilerimiz de okuyucularınız, okuyucularınız da tam olarak orada ne olup bittiğini kavramışlardır tekrar çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum hoşçakalın.
0: Özgür Radyo dinleyicileri mühtem sağlam konuğumuzdu. Gazete Duvar yazarı, evet yayının başında aktarmıştık Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Bu anlaşma Doğu Akdeniz'deki diğer ülkelerin de tepkisini çekmişti ve bir kavram kargaşası var dedik tam olarak ne anlama geliyor? Bu anlaşma diye sorduk. Öte yandan Libya'da ikili bir yönetim var ve bu tartışmalar ortasında anlaşma Türkiye'ye ne getirir, ne götürür sorusunu yönelttik. Bir de asker gönderme tartışmaları başladı bununla birlikte ve Türkiye'nin orada desteklediği güçlere sorduk. Mümtaz Sağlam bütün detaylarıyla aktardı. Yayınımızın içeriğini de bulabileceksiniz. Geldik Bir Mercek programının daha sonuna. Yarın farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere şimdilik hoşça kalın.